0: Hola equipo, bienvenidos y bienvenidas a la quinta temporada del podcast de Nutrition in Life. Me voy a presentar muy brevemente para todos aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Cecilia León y soy técnica superior en dietética especializada en deportes de resistencia, amante de la vida saludable y del deporte. Soy corredora desde muy pequeñita, empecé con la extraescolar de atletismo en el cole desde los 8 años y acabé colgando los clavos al entrar a la universidad. Desde hace unos dos años estoy entrando poco a poco, en el mundo del trail. Poder combinar naturaleza y correr me apasiona, lo reconozco. Además de todo esto, soy la creadora de Nutrition in Life y te animo a que visites mi página web www.nutritioninlife.com para saber un poquito más sobre mí y sobre todo sobre mi trabajo. Y si quieres saber un poco más sobre mi día a día, te animo a que me sigas en Instagram en la cuenta de Nutrition in Life. Y bienvenidos y bienvenidas a la quinta temporada del podcast de Nutrition in Life, donde cada 15 días os hablaré sobre temas de nutrición actuales y sobre la importancia de la nutrición en los deportes de resistencia. Esta temporada, como todas, viene con muchas novedades, con muchísima ilusión, así que no te hago esperar más y ¡empezamos! ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la quinta temporada del podcast. Hoy os traigo un podcast que os va a servir a muchos y a muchas para resolver vuestras dudas, ya que suele ser una pregunta muy común tanto en la consulta como en las redes sociales. Y como habrás visto en el título de hoy, vamos a hablar de la bioimpedancia. Pero para entender bien todo, os voy a contar un poquito de contexto. ¿Vale? Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque empezamos. La bioempeancia es una herramienta para valorar la composición corporal de las personas y en base a esto pautar una alimentación 100% adaptada a las necesidades y objetivos del sujeto. Es una máquina, una báscula, así que nos va a dar unos datos pero no 100% exactos. Estos datos nos van a servir en consulta sobre todo para ver que vamos por el buen camino normalmente, reducción de la masa grasa y mantenimiento o aumento de la masa muscular. Por lo tanto, no nos podemos basar tan solo en estos datos, sino que lo más importante siempre va a ser las sensaciones de la persona y lo que se vea visualmente. ¿De acuerdo? Eh, actualmente también se le puede llamar análisis corporal completo. Así que si no suena la palabra bioimpedancia no te preocupes, que el análisis corporal completo seguro que te suena más. Entonces, eh, hay diferentes herramientas para valorar la composición corporal de una persona, sea deportista o no. Podemos clasificarlas según la norma de trabajo o según la metodología de trabajo. Según la norma de trabajo encontramos los normativos descriptivos, los densiométricos o extrapolativos y los proporcionales o fraccionados. Y según la metodología de trabajo encontramos los directos, los indirectos y los doblemente indirectos. Si no has entendido nada hasta ahora, no te preocupes que te lo cuento de manera muy sencilla. Según la norma de trabajo encontramos los normativos o descriptivos que hacemos referencia al IMC, que es el índice de masa corporal. Es una medida que asocia el peso de una persona con su altura, es decir, solo tiene en cuenta el peso y la altura de la persona. Se calcula dividiendo el peso de la persona entre su altura al cuadrado, el peso siempre en kilos y la altura en metros. Con esta metodología nos vemos muy limitados ya que no tiene en cuenta el tipo de tejido corporal que tiene la persona, no diferencia entre masa muscular y grasa, tampoco tiene en cuenta ni la edad de la persona ni el sexo, así que no es un dato muy muy fiable. Pero aún así hemos de decir que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, trabaja mucho con este dato para clasificar a las personas eh, según su peso. Se considera que una persona que tiene el índice de masa corporal por debajo de 18,5 tiene un peso insuficiente. Si la persona tiene el IMC entre 18,5 y 25 está en un peso saludable. Si lo tiene entre 25 y 29,9 sería una persona con un ligero sobrepeso y si está por encima del 30 pasaríamos a obesidad. Vale, Después tenemos los densimétricos o extrapolativos. vale, que Aquí estaría incluida la hidrodensiometría. Y por último, están los proporcionales o fraccionados, que estaría incluido el modelo de cinco componentes. No os explico más detalladamente todos estos datos porque no son importantes, ¿de acuerdo? Solo para que os quedéis con la idea general. Seguimos. Según la metodología de trabajo, encontramos que se clasifican en los directos, que serían la disección de cadáveres, que no creo que necesite más explicación. Ya podemos ver que este no nos sirve a nosotros. Después tenemos los indirectos y dentro de los indirectos tenemos tres. Los fisicoquímicos, que serían los físicos, se utilizan una cámara preusualizada para calcular el volumen corporal total, entre los que podemos encontrar la plemistografía acústica, el desplazamiento de aire, la disolución de helio y los gases solubles en grasa. Y en los químicos se valora la grasa gracias a productos o elementos químicos, como el nombre indica, como la disolución isotópica, la espectrometría, rayos gamma, la espectrometría fotónica, la activación de neutrones y la excreción de creatina 3, metil, tistina. Que me queda atascada. Después tendríamos, eh, también tenemos los de imagen, ¿vale? En los que están incluidos la radiología clásica, la normal, los ultrasonidos como la ecografía la tomografía axial computerizada y la resonancia magnética. Y por último, como os he comentado antes, tenemos los métodos densiométricos en la que se incluye la hidrodensiometría. A ver, como podéis ver hasta ahora, además de que lo más seguro es que estáis pensando que me he vuelto medio loca con tanta palabra técnica y que todo lo que te haya dicho te haya sonado a chino, no te preocupes, ¿vale? Es que todo este tipo de metodologías, además de sus inconvenientes particulares, como podría ser que no son aptos para todas las personas, que no distinguen las diferentes grasas, que son equipos de alto coste, eh, también, por ejemplo, la excesiva radiación del sujeto, que tienen poca precisión, a pesar de todo esto, hay un inconveniente común, y es que no todo el mundo puede tener acceso a este tipo de material y no son fáciles de realizar. Por lo tanto las descartaríamos como uso diario en una consulta para controlar el peso de nuestros pacientes y su evolución. Pero por último, no os he nombrado, que es a lo que vamos hoy, tenemos los doblemente indirectos, ¿vale? En los que encontramos la conducta eléctrica corporal total, el método de infrarrojos, la antropometría y cineantropometría y la impedancia bioeléctrica, ¿vale? Estos cuatro puntos. Entonces, empezamos por el primero. La conducta eléctrica corporal total está basada en los cambios que tienen lugar en la conductibilidad eléctrica de un sujeto cuando se coloca en un campo electromagnético. La técnica depende de las diferencias en la conductividad eléctrica en las propiedades dialéctricas del tejido graso y del no graso. El inconveniente de esta técnica es que la instalación sería, es de un aparato muy costoso. Seguimos también con el método infrarrojos, ¿vale? El principio de este método consiste en la irradiación corporal de una bomba de rayos casi infrarrojos. El principal problema sería que es un método bastante inexacto, pero sobre todo que no es apto para obesos. Por lo tanto, si no nos sirve para personas con sobrepeso u obesidad, no tampoco nos serviría para consulta. Y nos quedan dos, que son las más utilizadas actualmente y las que yo utilizo en consulta. Una sería la antoprometría y cineantopometría, que es Vamos a ver, la palabra antropometría deriva del griego antropos, de hombre o humano, y metría, de medida. Estos términos hacen referencia a la medida del hombre. Y la cineantropometría es el término que surgió como la evolución de la antropometría. La palabra deriva de cine, que es movimiento, antropos, que es hombre o humano, y metría, que es medida. Por lo tanto, podemos decir que es una ciencia que estudia la relación de la forma anatómica de composición corporal humana con el movimiento del propio cuerpo. En términos de salud, la antropometría nos ayuda a diagnosticar adecuadamente el estado nutricional o la salud de un sujeto. Por ejemplo, al medir los perímetros de la cintura y la cadera y calcular el índice que relaciona ambas mediciones, es decir, índice cintura-cadera, podemos saber el riesgo que tiene una persona de padecer una enfermedad cardiovascular por exceso de adiposidad de grasa. Y entonces podemos prescribirle un plan de entrenamiento y nutrición con el objetivo de reducir tal riesgo y devolver la salud cardiovascular a la persona. La antropometría también nos permite ver la evolución de un sujeto a nivel de composición corporal. Por ejemplo, nos permite ver la evolución de la reducción y pérdida de grasa en una persona que sufre obesidad. O, por lo contrario, el aumento de masa muscular y corporal en una persona desnutrida. Es una metodología muy interesante que yo también utilizo en consulta y, si os apetece, podemos hacer un podcast única y exclusivamente hablando de esta metodología. Pero no me quiero ampliar más aquí porque hoy me quiero centrar en la siguiente, que sería la impedancia bioeléctrica. Es la última herramienta para valorar la composición corporal. Entonces, eh, más conocida también actualmente como bioimpedancia Es una técnica utilizada para medir la composición corporal basada en la capacidad que tiene el organismo para conducir una corriente eléctrica. La impedancia es la oposición de un conductor al flujo de una corriente alterna y la medida de esta compuesta por dos vectores. Resistencia y, react y reactancia. Esos parámetros físicos dependen del contenido en agua y de la conducción tónica en el organismo. Un poquito de historia. Fue en 1943 cuando Niober y colaboradores demostraron que los volúmenes biológicos se podían relacionar con la impedancia. La conductividad eléctrica es mayor en el tejido magro respecto al tejido adiposo, ya que el primero contiene prácticamente casi todo el agua y los electrolitos del cuerpo. Es sobre la masa magra donde es posible medir la impedancia a partir del agua. La conductividad de componentes como la sangre o la orina es alta, la de los músculos intermedia y la de los huesos, la grasa o el aire es baja. Una vez que se conoce el agua corporal total, se calcula la masa libre de grasa asumiendo que ésta tiene un grado de hidratación constante y que la hidratación del tejido adiposo es mínima, utilizando el modelo de dos compartimentos, masa libre de grasa y masa grasa. Así, restando la masa libre de grasa del peso corporal, total se obtiene la masa grasa. Se ha demostrado que el análisis de impedancia bioeléctrica puede producir errores en la estimación del agua corporal total y de la masa libre de grasa entre un 2 y un 4% en sujetos sanos. Entonces, uno de los inconvenientes de esta herramienta, además de este margen de error, es que hay muchos factores que pueden modificar los resultados, como la ingesta de líquidos, la ingesta de alcohol, alimentos, la realización de actividad física, la fiebre, la deshidratación e incluso la menstruación en las mujeres. Por ese motivo, hay que tener en cuenta las siguientes pautas a la hora de hacerse un análisis corporal de este tipo. Vamos allá. La persona ha de venir con un ayuno previo de sólidos y líquidos de tres horas como mínimo. Antes de realizar la medición, se debe orinar para tener la vejiga vacía. No se debe ingerir ni café, ni té, ni mate, ni realizar actividad física desde 12 horas antes. Tampoco se deben ingerir bebidas alcohólicas ni diuréticos desde 24 horas antes. Realizar siempre sin joyas, anillos o pendientes, ya que puede interferir en la conductividad eléctrica. En mujeres, la medición debe efectuarse lejos del periodo premenstrual para evitar el exceso de retención de líquidos porque durante el periodo de la menstruación los resultados son menos precisos. Después estaría contraindicado porque la prueba pierde validez en personas con patologías renales y en personas con grandes prótesis metálicas como de rodilla o de cadera y en embarazadas. Y está totalmente contraindicado por prevención en personas con desfibriladores implantados o marcapasos. Ahora bien, actualmente hay mucha duda porque hay muchas básculas que nos dan estos datos en el mercado y hay que tener cuidado porque no todas son válidas. Además de tener en cuenta todo lo comentado anteriormente, deberíamos asegurarnos de la calidad de la máquina. Para empezar, todas aquellas que nos dan estos valores tan solo con electrones en los pies, es decir, con dos, hay que descartarlas. Tenemos que tener un aparato que nos calcule en base a las cuatro extremidades, pies y manos. Es decir, con cuatro electrodos. Dos, uno en cada pie y uno en cada mano. A nivel de usuario, te recomiendo las siguientes marcas, que serían las más efectivas. La de la marca Omron tienes el modelo BF511 y el precio oscila entre unos 90 euros en Amazon y luego pasaríamos a la marca Etanita que es la que yo utilizo en la consulta y la que más os recomiendo pero ya tienen un precio un poquito más elevado. A nivel de usuario puedes encontrar la Tanita BC602 que oscila sobre unos 160 euros o la Tanita BC545N que ya sube a unos 200 euros aproximadamente. Estas que te comento son las más económicas con electrodos en pies y manos, que son las más fiables del mercado hoy en día. Si no te quieres gastar tanto dinero o no puedes, también puedes optar por las que solo tienen electrodos en los pies, pero pierden mucha fiabilidad y te van a dar datos que no son reales. Yo en este caso lo que te recomiendo es que es mejor que busques un centro de salud o alguna nutricionista o alguna dietista que tenga ese tipo de aparatos y te cobre por eh, realizarte la prueba del análisis corporal. Os voy a dejar en la descripción los links de estas básculas que os he comentado por si, las queréis, por si les queréis echar un vistazo. Entonces, eh, una vez tenemos la máquina, también es muy importante entender los datos que nos va a dar. Si vamos a un centro, nos lo, nos lo van a explicar, pero si lo hacemos en casa, no. Así que, eh, importante, porque si nos da unos datos que no sabemos analizar, de poco va a servir tanto análisis. Por norma general, suelen incluir los siguientes datos. Índice de masa corporal, tanto por ciento de grasa corporal y kilos de grasa corporal, grasa visceral, tanto por ciento de grasa corporal segmentada en brazos, torso y piernas, kilos de masa muscular también segmentada en brazos, torso y piernas, tanto por ciento de agua corporal y kilos de agua, kilos de masa muscular, kilos de masa libre de grasa, edad metabólica, metabolismo basal, metabolismo total y masa ósea. Tranquilos, eh, son muchos datos pero eh, ahora os voy a explicar de la manera más sencilla posible cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Empezamos con el IMC, el índice de masa corporal, que lo expliqué al principio del, del podcast. Seguimos con el tanto por ciento de grasa corporal, que es la cantidad de grasa corporal que tiene la persona en relación al peso total. Este dato también nos lo va a dar en kilos totales. Lo saludable es que en mujeres se debería estar por debajo del 30% de grasa total corporal y en los hombres por debajo del 20% de grasa corporal total. Después, la grasa visceral es la que se encuentra en la zona abdominal, rodeando los órganos vitales de la zona del tronco. Es la grasa más peligrosa porque es la que, con el tiempo, nos puede provocar patologías cardiovasculares, hipertensión, colesterol incluso diabetes. Lo ideal es tenerlo entre 1 y 3, y si está por encima de 12 ya es un nivel bastante peligroso que habría que controlar. Después, el tanto por ciento de grasa y la masa muscular segmentada nos indica el tanto por ciento de grasa y los kilos de masa muscular que tenemos en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en toda la zona del torso y en cada pierna. Después, seguimos con el tanto por ciento de agua corporal total, que es la cantidad de líquido que hay en el cuerpo de la persona. El agua desempeña un papel vital en muchos procesos corporales y se encuentra en todas las células, tejidos y órganos del cuerpo. De aquí su importancia. El mantenimiento de un porcentaje adecuado de agua corporal total garantizará que el cuerpo funcione de manera eficiente y a la vez reducirá el riesgo de aparición de trastornos de salud asociados. Los niveles de agua del cuerpo fluctúan naturalmente a lo largo del día. De hecho, por ejemplo, el cuerpo tiende a deshidratarse después de una noche larga y se observan grandes diferencias en la distribución de fluidos entre el día y la noche. Como comentamos antes, ingerir grandes cantidades de comida, beber alcohol, menstruar, enfermarse, hacer ejercicio y bañarse pueden provocar variaciones en los niveles de hidratación. El tanto por ciento de agua corporal debe servir de guía, no como un dato importante a seguir. Los porcentajes de agua corporal saludable recomendados en los adultos es de entre 45 y 60% en mujeres y entre el 50 y el 65% en hombres. Seguimos con los kilos de masa muscular, que incluyen los músculos esqueléticos, los músculos lisos, que serían el corazón y el aparato digestivo, y el agua que estos contienen. A medida que aumenta la masa muscular, aumenta el consumo de energía y esto ayuda a reducir los niveles elevados de grasa corporal y, como consecuencia, a bajar peso. No hay un parámetro recomendado, pero lo que tenemos que hacer es evitar una pérdida de masa muscular durante el proceso de pérdida de grasa. Lo ideal sería incluso aumentar esa masa muscular. El dato de los kilos de masa magra hace referencia a todo lo que hay en nuestro cuerpo que nos grasa, es decir, músculos, huesos y órganos. Seguimos con un dato que 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 es muy que en consulta resulta muy curioso y les hace mucha gracia a todos los pacientes que pasan y sería la edad metabólica. La edad metabólica se calcula en base al metabolismo basal e indica la edad asociada a este tipo de metabolismo. Si la edad metabólica sale más alta de la edad real significa que hay que mejorar el metabolismo basal aumentando siempre la actividad física para aumentar la creación de tejido muscular. Contra más aumento de masa muscular la edad metabólica será más realista. El metabolismo basal es el nivel mínimo de energía que necesita el cuerpo para funcionar en reposo, incluyendo los órganos del sistema respiratorio, circulatorio, sistema nervioso, hígado, riñones y el resto de órganos. Es decir, son las calorías que tu cuerpo necesita para funcionar si estuvieses 24 horas tumbado en una cama, tan solo por el hecho de respirar. Aproximadamente un 70% de las calorías que se consumen diariamente son utilizadas por el metabolismo basal. Este se ve afectado en gran medida por la cantidad de músculos que se tengan. El aumento de masa muscular ayuda al metabolismo basal. Tenerlo elevado aumentará la cantidad de calorías utilizadas y ayudará a reducir la cantidad de grasa corporal. Por el contrario, tener un metabolismo bajo hará que resulte más difícil perder grasa corporal y peso en general. Una pregunta frecuente es ¿cómo calcula la báscula el metabolismo basal? A ver, en el caso de que hablemos de la que yo tengo en consulta que se llama tanita Ironman, el método es una ecuación básica estándar que utiliza el peso y la edad. Este método ha sido validado médicamente mediante la utilización de calorimetría indirecta. Seguimos con el metabolismo total, que es la suma de las calorías del metabolismo basal, el metabolismo de la actividad diaria, tanto el movimiento del día a día como la actividad física realizada, y de la termogénesis inducida por la dieta. Es decir, la energía utilizada en relación con la digestión, la absorción y demás actividades alimentarias. Se trata de un estimado de cuántas calorías debería de consumir en 24 horas la persona para mantener su peso actual. Y por último, la masa ósea que nos indica la cantidad de huesos, nivel de minerales óseos, calcio y otros minerales en el cuerpo. Las investigaciones han demostrado que el ejercicio y el desarrollo del tejido muscular están relacionados con una mayor fortaleza y mejor salud ósea. En este caso, personas con problemas óseos, como personas con osteoporosis, con una edad avanzada, durante el embarazo o en tratamiento hormonal, obtendrán un cálculo que no sería exacto de la masa ósea. Los parámetros eh, recomendados en mujeres que pesen menos de 50 kilos, lo ideal sería que estuviesen entre el, un 1,95 kilos. Si pesan entre 50 y 75 kilos pasaríamos a 2,4 kilos y con un peso superior a 75 kilos el valor ideal sería 2,95 kilos. En hombres que pesen menos de 65 kilos el valor saludable sería de 2,66 kilos. Aquellos que estén entre 65 y 95 kilos de peso sería 3,29 kilos y en hombres que pesen más de 95 kilos el valor saludable sería 3,69 kilos. Importante, la masa ósea estimada es un valor, como dice el propio nombre, estimado, estadísticamente en base a su correlación con la cantidad de masa libre de grasa, tejidos que no sean adiposos. Por lo tanto, este dato no ofrece un criterio directo sobre la dureza o fortaleza de los huesos ni de los riesgos de fracturas óseas. Es un dato que yo no utilizo en consulta porque eh, crea mucha confusión y creo que es totalmente innecesario. Las personas que puedan tener problemas a nivel óseo, lo mejor es que se dirijan a un especialista y no a nosotros. Y estos son todos los datos que nos pueden dar las básculas de bioimpedancia. Entonces, como conclusión final, quiero dejar dos puntos eh, muy importantes un poquito más marcados, ¿vale? Primer punto, el peso no es tan importante como la composición corporal, tanto a nivel de salud como a nivel deportivo. Pero en deportistas, la composición corporal cobra mucho más importancia a la hora de mejorar su rendimiento. De aquí, la importancia de realizar estos controles para poder seguir mejorando. Y segundo punto es que a nivel de salud... También es importante porque si hacemos una recomposición corporal correcta, puede que el peso de la persona no disminuya lo que ella esperaba, pero el cambio en la calidad del peso es mucho más importante y eso es lo que tiene que entender la persona siempre. La calidad del peso siempre es más importante que el peso que nos da la báscula. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que aunque hoy haya sido un poquito más técnico incluso en algunos puntos os haya podido parecer un poco aburrido, os ayude a entender mejor en qué consiste la biopedancia y cualquier duda que os haya quedado pendiente me podéis escribir en comentarios y como siempre os contestaré encantada. Si te gustaría también que dedicase un capítulo, como he comentado al principio, eh, sobre la composición corporal, la antropometría y la salud, déjamelo en comentarios y me pongo manos a la obra enseguida. Y hasta aquí... Mil gracias como siempre por estar al otro lado y os deseo un bonito día. Espero que te haya gustado el podcast de hoy. Mi contenido siempre es con el objetivo de ayudarte a mejorar tus hábitos y tu alimentación y espero poner mi granito de arena para que sea así. Para seguir creando contenido de calidad y de tu interés, no dejes de enviarme tanto tus dudas como tus sugerencias a podcast.nutritioninlife.com. Muchísimas gracias por estar al otro lado temporada tras temporada y hacer de esto una pequeña gran familia. Recuerda, si no te quieres perder ningún capítulo del podcast, te puedes suscribir al canal tanto en iVoox e como en YouTube o en iTunes y también en Spotify. Es de manera totalmente gratuita. Y si no te quieres perder ninguna novedad de Nutrition in Life, te puedes suscribir también de manera totalmente gratuita a mi newsletter, en mi página web o en la descripción de este podcast. ¿Quieres comer saludable pero te faltan ideas y tiempo? Yo planifico. Tú disfrutas. Recibe tu plan semanal de alimentación saludable con la nueva membresía. Premium de Nutrition Life, en la plataforma de Patreon. Te lo pongo muy fácil. Suscríbete para poder descargar tu menú semanal, las recetas y tu lista de la compra. Nunca fue tan fácil y tan económico comer saludable. Además de sesiones grupales de resoluciones de dudas conmigo y vídeos de recetas exclusivas. Y ya por último, tan solo me queda pedirte un pequeño favor que para mí significa mucho. Si te gusta mi podcast y te gusta el contenido gratuito que genero y quieres apoyarme para que siga creando contenido de calidad de manera totalmente gratuita, estaré muy agradecida si compartes este capítulo en tus redes sociales o con tus amistades o si me regalas algunas estrellitas en iTunes o un like en iVoox. E de nuevo, te doy las gracias por estar al otro lado y nos escuchamos muy pronto.